0: Paweł Gołuch Smocze jajo Odcinek 10 Zanim przejdę do ostatniej już części chciałem z tego miejsca serdecznie podziękować Pawłowi za dotychczasową współpracę za to, że potrafi skrytykować i docenić za wyrozumiałość i poświęcony czas na wymianę maili. Dzięki także dla wszystkich zaangażowanych w ten bądź co bądź dość czasochłonny projekt. I żeby nie było nie narzekam, liczę na więcej. Zapraszam na kolejną odsłonę. Część dziesiąta Przepowiednia. Słońce wzeszło nad horyzont. Dzień powoli się zaczynał. Echo niosło po dolinie krzyk monarchy. – Karolina! Król w asyście kilku zbrojnych poprzez łąkę biegiem zmierzał. Tam, gdzie z nieba zestrzelony, wielki smok na trawie leżał. Ponad szarym cielskiem stało pochylonych dwoje ludzi. Wyglądało, jakby ze snu próbowali go wybudzić. Twardoręki dotarł
1: do nich. – Córciu! – spytał. – Jesteś cała? Już myślałem, że cię stracę, kiedy bestia was porwała.
0: Odwróciła się do niego z groźną miną. Co ty pleciesz? Nikt nikogo nie porywał. Sama chciałam z nimi lecieć. A gdy twoi ludzie, ojcze, zabić smoka próbowali, on odwrócił się, spadając po to, żeby nas ocalić. Sam ucierpiał jednak bardzo i wciąż nieprzytomny leży. Bez pomocy wkrótce umrze. Wprost nie mogę w to uwierzyć że odpowiedzialny za to jest mój ojciec, a powodem było to, by nietypową rzecz postawić na komodę. Tu wskazała dłonią Janka, który ciągle smocze jajo otrzymał, tak jak smok mu kazał, w obu rękach je ściskając.
1: Chciałem dobrze,
0: zaczął władca, lecz od razu Karolina mu przerwała. Chciałeś dobrze? To jest chyba jakaś kpina. Niesłychanie mnie ciekawi, jaka to potężna siła kogoś pragnącego dobra... Do czynienia zła zmusiła.
1: Uczyniłem to dla ciebie, żebyś mogła być szczęśliwa.
0: Odparł król i na reakcję córki chwilę oczekiwał. Widząc jej zdziwienie podjął.
1: Już niedługo wyjdziesz za mąż. to przestań. Daj mi skończyć. Sama widzisz, że pod bramą coraz częściej się zjawiają do twojej ręki kandydaci. Chwalą mi się tytułami. Mówią, jacy są bogaci. Każdy ślubu chce, lecz żaden nawet nie zaproponował, by się z tobą najpierw spotkać i zamienić choć dwa słowa. Nie obchodzisz ich zupełnie, marzą tylko o koronie, chcą się żenić po to, żeby na królewskim zasiąść tronie. A ja pragnę, by prawdziwie ktoś pokochał ciebie samą, żebyś była z nim szczęśliwa, jak ja byłem z twoją mamą.
0: Tutaj głos mu się załamał, krótką chwilę milczał, po czym wziął się w garść i mówił dalej, patrząc Karolinie w oczy.
1: Odwiedziłem starą wiedźmę na okradłach zapomnienia. Zapytałem ją, czy w kartach nie dostrzega gdzieś imienia, tego, który moją córkę będzie pragnął sercem całym. Gdzie go szukać i co zrobić, by ich drogi się spotkały? Wiedźma rozłożyła karty, których układ nam wyjawił, że mam zdobyć jajo smoka. Wówczas w zamku się pojawi pewien człowiek, który będzie moją córkę kochał szczerze W szklanej kuli zobaczyłem, gdzie odnajdę smocze leże Rozkazałem ukraść jajo, miałem gdzieś co będzie potem Dziś już wiem, że źle zrobiłem Dziś dostrzegam swą głupotę Chciałem zyskać, krzywdząc innych Cel osiągnąć cudzym kosztem Przez to omal nie straciłem tego, co mi jest najdroższe
0: Naraz król zacisnął pięści Oczy mu się zaiskrzyły I oświadczył po królewsku Głosem pełnym wielkiej siły
1: Dość fałszywych przepowiedni Miłość wróżb nie potrzebuje Sama w końcu znajdziesz tego Kto na ciebie zasługuje Wynagrodzę wszystkie krzywdy Smoka zaraz przenieść karzę Do pałacu Gdzie najlepsi będą leczyć go lekarze Jak najszybciej wyślę gońców By odnieśli smocze jajo Wierzę w to, że jeszcze kiedyś Smoki ludziom zaufają. Obiecuję ci, córeczko, że naprawię to, zobaczysz. I z nadzieją będę czekał na dzień, w którym mi wybaczysz.
0: Król już odejść chciałby wszystko, co przed chwilą rzekł wykonać, gdy królewna Karolina nagle wpadła mu w ramiona, mówiąc Kocham cię, tatusiu. Przytuliła się do niego. Naraz coś ją tknęło, aby spojrzeć w tym na stojącego, kilka kroków za nią Janka. Otrząsnęła się po chwili.
1: A co jeśli?
0: Wyszeptała. Przepowiednia się nie myli? Epilog Przeszła jesień, zima, wiosna, minął rok od tamtych zdarzeń, jak się pewnie domyślacie, Karolina przed ołtarzem pojawiła się u boku Janka ze wsi Cicha Woda. Siedem dni trwało wesele, które pan i panna młoda, wbrew przyjętym obyczajom, w tejże wiosce urządzili, aby wszyscy jej mieszkańcy razem z nimi się bawili. Był tam także król, rzecz jasna, duży grzesiek zwany Małym, niewidomy starzec oraz szef strażników. Posiwiały. Ja sam, co mnie bardzo cieszy, także na weselu byłem. Nawet kilka razy z Ewą, siostrą Janka, zatańczyłem. Kiedy zaś spojrzenie swoje skierowałem pod obłoki, zobaczyłem jak dwa duże i dwa małe lecą smoki. Poruszony tą historią sporządziłem tę lekturę, zapisując wszystko dla was swoim długim, gęsim piórem. Dalsze życie nowożeńców mogłoby nam przypominać piękną bajkę, gdyby nie to, że czasami Karolina... Wyjeżdżała gdzieś na koniu, zanim jeszcze dzień zaświtał, zdziwionego Janka prosząc, aby o nic jej nie pytał. On po jakimś czasie jednak był tak głodny odpowiedzi, że pewnego dnia królewnę zaczął potajemnie śledzić. Może zrobił głupio, chociaż dzięki temu się przekonał, gdzie tak tajemniczo znika wczesnym rankiem jego żona. Czego zatem się dowiedział? Czy mu podstęp uszedł płazem? Bardzo chętnie Wam opowiem, ale to już innym razem. Cześć. To już jest koniec. Prawie. Jest jeszcze coś, Czym chcę się z tobą podzielić? Jak wiesz, z Pawłem udało nam się nawiązać bardzo dobry kontakt i myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że się polubiliśmy. Dlatego pozwoliłem sobie na przeczytanie tego, co na temat Smoczego Jaja napisał sam autor. Zapraszam. To do dzieła. Otóż przede wszystkim motto. Dlaczego akurat takie? Chodzi mi o to, że bardzo często ludzie, a tutaj też smoki, próbując osiągnąć szczytny, jakim się zdaje cel, sięgają po złe metody. Nie chcę tu mówić o takich poważnych sprawach jak na przykład prowadzenie wojen w słusznej sprawie, tu cudzysłów, chociaż prawdę mówiąc takie myśli mi się gdzieś tam kołatały. Lepiej znaleźć odniesienie do słów Karoliny w samej bajce. Po pierwsze, smok chce odzyskać swoje dziecko, więc pali, niszczy i grozi. Gotów jest spalić całe królestwo, byleby odzyskać jajo. Po drugie król. Chce szczęścia dla swojej córki, więc kradnie jajo. To takie wyraziste przykłady, ale przecież nawet Janek i Karolina dokonują włamania i kradzieży, aby naprawić sytuację. Do tego jeszcze biedny szef strażników, który zgodnie z rozkazem chciał ubić smoka, a pewnie potem ostro dostał po uszach od króla za to, że prawie przy okazji zabił Karolinę. Temu tak posiwiał. W przypadku króla i smoka odpowiedź na pytanie zadane przez Karolinę jest chyba oczywista. Ta siła to miłość. W ich przypadku miłość do swoich dzieci. To tyle o moccie. Druga sprawa, może mniej ważna, ale wydaje mi się ciekawa. Chodzi o scenę finałową, czyli odlot i zestrzelenie smoka. W zasadzie każdy z bohaterów patrzy na nią trochę inaczej, przez swój własny pryzmat. Punkt pierwszy. Smok. Wdzięczny, że Janek wykradł jajo. Czuję, że powinien za to przynajmniej go z tego zamku zabrać. Zupełnie zaś nie podoba mu się pomysł zabrania Karoliny, córki tego króla. Dopiero jak Janek się za nią wstawia, zgadza się. Zresztą czas goni. Nie ma co się kłócić. Punkt drugi. Janek. Trochę zagubiony. Nie wie, co ma teraz zrobić. Pewien jest tylko jednego. Bez Karoliny nie ruszy się nigdzie. No zakochał się chłopina. Co zrobić? Punkt trzeci. Karolina. Zła na ojca strasznie. Chce się znaleźć jak najdalej od niego. Próbuje wymusić na smoku by ją też zabrał. Te trzy wizje akurat dość podobne, bo bohaterowie są w jednym miejscu. Patrzmy jednak dalej. Punkt czwarty. Król. Widzi córkę w strasznym niebezpieczeństwie. Dla niego jasne jest, że smok ją porwał. Pewnie w ramach zemsty. Punkt piąty. Szef strażników. Nie obchodzi go to, że jak strzeli, to Karolina i jakiś tam nie wiadomo kto spadną i pewnie zginą. Pewien jest, że oni są w zmowie ze Smokiem i wspólny odlot był od początku planowany. Niemożliwe, by był to przypadek. Po części ma nawet rację, w końcu Janek i Smok byli dogadani w sprawie kradzieży. Punkt szósty. Grzesiek. No poczciwy, dobry z niego chłopak. Zabić Smoka? Tak. Poświęcić ludzi? Absolutnie. Dla niego układy Smok, Janek, Karolina nie mają znaczenia. Ludzie to ludzie, cokolwiek by nie zrobili, nie wolno ich zabijać. Sześć osób, sześć mniej lub bardziej różniących się opinii na temat jednego wydarzenia. Od życie. No, tylko tyle. Jak chcesz to skróć w dwa zdania i gotowe. Jak słyszałeś, nie skróciłem. To jest cała wypowiedź Pawła Gołucha na temat smoczego jaja, jego fantastycznej bajki. I nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować raz jeszcze i przejść do regułki. Opening i ending utworzone z zampli udostępnionych przez użytkownika Matthew Forrest na looperman.com. Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.